0: Привет! 35-й выпуск, и мы начинаем с того, что напоминаем, что каждый пятый выпуск данного подкаста, где мы с Катей рассказываем вам о настольных играх, о своих впечатлениях, мы посвящаем конкретно одной игре. И сегодня у нас будет выпуск посвящен колодостроительной игре под названием Супер Мазерлоуд. Ура! Тебе понравилось, как этот выпуск я начал абсолютно без всяких каких-либо мокрых вступлений?
1: Почему мокрых-то? Просто, просто без долгих вступлений ты начал. Не мокрых. Каких мокрых, блин?
0: Ну, понятное дело такое. Суховатые, сух, суховатые.
1: Понятно, мы по-разному это воспринимаем. Какое-то начало мокрое, сухое, какая-то странность. Кстати, насчет да.
0: суховатости, возможно, вы услышите в наших голосах Немного сухости, потому что в Москву пришла осень, настоящая мокрая, холодная осень, и мы простыли, и последствия этого вы уже можете услышать у себя в ушах, надеюсь, вам будет, ну, не то, что прям совсем неприятно, я надеюсь… Чего? Я
1: надеюсь, вам не совсем неприятно… Такой Денис, как всегда. Иногда мне кажется, тебе нельзя сажать, ну как бы наступление подкаста. Тебе надо чуть потом запускать, а то у тебя начинается это. Кать, как, как я начал этот подкаст? Ну типа нормально. И вот осень пришла к нам, ты тебя, как всегда не слышишь да, со стороны.
0: Мы обязательно найдем человека, который будет все за нас делать, за бесплатно, и мы просто будем говорить свое мнение о настольных играх.
1: О, да, конечно, что в этом мире делается бесплатно? Например, наша работа, да? Вот сейчас
0: записывание подкаста. Кстати, о бесплатности. Так как вначале вы все внимательно слушаете, то, пожалуйста, внимательно прослушайте данный отрывок, что все мы нуждаемся в некой финансовой поддержке. И вы знаете, что подкаст наш, он никак не облагается никакой рекламой и ничем подобным, и зарабатывать на нем достаточно сложно. Но совсем недавно буквально мы выпустили аналог Патреона. Есть сайт Бусти, где вы можете выбрать себе подписку, легко там залогиниться, и буквально за небольшую сумму раз в месяц вы будете получать дополнительные плюхи. Например, предыдущий выпуск подкаста я записывал с Константином Масленниковым из компании Meeple House, и мы записывали дополнительный выпуск, он примерно там на 20 минут, и он доступен, только в нашем закрытом Телеграм-чате. Вот те, кто подпишется за 135 рублей в месяц на сайте Бусти, у того будет доступ, обязательно послушайте и обязательно подпишитесь. Тем самым вы нам очень-очень поможете. Вы просто не представляете как.
1: Ура! Я когда слушаю Дениса, так и носи, думаю, бдыщ, Салютчики.
0: Сегодняшняя игра достаточно для нас важная, потому что с нее мы начали опыт колодостроительных игр, мы начали с нее опыт взаимодействия и составления своих колод.
1: Я пытаюсь как раз вспомнить, по-моему, Денис прав. Но, насчет правда ли мы с нее начали колоды строительные, я, правда, не помню, но я просто помню, что это было обалденно.
0: Мы с ней познакомились э, два года назад. Мы, опять же, приходили к нашему другу, он нам показывал иностранные игры, и в тот вечер он разложил эту игру, и мы тогда пришли с той самой подругой, о которой чуть-чуть попозже пойдет речь.
1: С той самой подругой, с той самой подругой, которая у нас есть в видео, Да
0: у которой в последующем а, появилась эта игра в наличии, то есть она ее себе купила.
1: Ну тогда зачем начинать с той самой подругой? Мне кажется, по-моему, так и надо, ну как, начать рас рассказ о том, как все это было?
0: Я думаю, стоит начать с того, что просто базовые характеристики этой игры. Игра сама называется Super Load. А, издательство, компания Roxley Games, канадская компания, и как бы это интересно не звучало, эта игра стала номинантом в Канаде в 2014 году, и она выиграла там определенную премию. Хотя игра сама поступила в продажу в январе 2015 года.
1: Ну, надо, мне кажется, еще напомнить, что Roxley Games, как бы, чем занимается эта компания, что из самого интересного у них. Во-первых, мы, если вы за нами постоянно следите, наши подкасты слушаете, то вы знаете, что мы очень часто говорим о игре Санторини, что она нам очень нравится. И эта компания как бы издала эту игру Санторини, которая была очень-очень успешной, и многие ее хотят и, и приобретают, кстати говоря. Также игры ее — это Dice Tron, которая нам очень нравится, которая есть у нас на нашем канале. Очень прикольная игра, которая достаточно успешно, можно сказать, дальше издается, да, там появляется все больше и больше нового персонажа. Кстати говоря, мы записывали об этой игре,
0: мы записывали целый выпуск, посвященный кубовому трону, как мы кидаем кубики и уничтожаем друг друга. Обязательно перейдите и послушайте, чтобы понимать, о чем идет речь.
1: И, конечно же, еще одна немалоизвестная игра, как раз очень хорошо известная, которая даже переведена на русский язык от Роксли Геймс. Это какая?
0: Это игра Brass, и их а, две штуки, Birmingham и Ланкашир. Они переведены, так что вы можете познакомиться поближе с творчеством данной компании.
1: Слушай, а ты молодец, я такая смотрю на тебя, думаю, вспомнишь ты, о чем я? Ну, ты вспомнил, молодец.
0: Спасибо большое. И возвращаемся опять же к Super Motherload. Ее авторы это Гевен Браун и Мэтт. А, на самом деле, Гэмон Браун, если так подумать и посмотреть, то он является одним из директоров, а, директоров Roxy Games, и он также принимал участие в создании Дайстрона а, Вместе с Мэтью каким-то. Мэтью является иллюстратором Мэтью Макконахи. И Мэтью очень много иллюстраций рисует для настольных игр.
1: <смех> мне все равно нравится версия МакКонахи, но это явно, что это не он, это просто шутка.
0: Не, я просто хотела отметить, что как классно быть и одновременно э, в совете директоров или создателем компании и при этом создавать игры.
1: Ой, слушай, это круто, если вспоминать, как мы были э, у компании Дивир в гостях, мне, например, эта атмосфера очень понравилась, и если за рубежом, в принципе, Примерно похожая атмосфера такая соблюдается, где и ответственные работники, и при этом команда, которая готова поиграть, это очень приятненько.
0: А скажи мне, пожалуйста, как ты думаешь, вот этот геван, он действительно изобретает эти игры, или он все-таки себе приписывает? Ну, знаешь, когда вот человек создал компанию, и он, может быть, не очень хорошо что-то изобретает, но он прям хочет принять участие и вписывать свое имя там, в создание. Как ты считаешь? Или он действительно хороший автор?
1: Слушай, это так сложно сказать, потому что, мне кажется, надо в этой тусовке канадской тогда быть, потому что если о российских что-то более-менее известно, да, например, как ты сказал, что-то где-то кто-то приписывает, да, и так далее, Но потому что мы, как минимум, говорим на этом языке, мы в этой сфере крутимся и общаемся, то в канадской даже ну, скажем так, условно, ты же не можешь... Ну как, нет, ты можешь подойти ему и сказать, «Слушайте, а вы там случайно не приписали свое имя, куда не надо?» Как бы можно подойти, даже... Ну, во-первых, вряд ли бы он сказал тогда... Ну, если он это сделал, вряд ли бы он сказал, «Да, чувак из России, конечно, я приписал это».
0: <смех> да, <смех> блин, это же действительно выглядело бы очень. Эй, Гаван, как ты? А я нормально очередную игру себе приписал. Вау, круто, какую? Подпишешь мне, да? Без проблем, наш моя сера в моем издательстве.
1: Точно. Единственное, что я помню, тогда, когда как раз ты говоришь, два года назад, когда мы как раз сыграли в санта в принципе, типа, вау, что за игра, что за компания, что она действительно на тот момент, как я помню, малоизвестная была компания, что она как-то очень резко стартанула, ну, то есть это очень круто, то есть, но, но на тот момент она была малоизвестна. И, в принципе, как я понимаю, они-то молодцы всякое делают, но не прям настолько они финансово стабильны. Это не говорится о том, что я имею в виду, что они разоряются, я имею в виду, что это... Ну, скажем так, не настолько успешно, как некоторые другие зарубежные компании.
0: Это та компания, которая не клепает игры, а которая делает их очень мало, но я считаю, что делает достаточно качественно. По крайней мере, до второго сезона Dice Трон они делали это качественно, а сейчас у них уже третий и чуть ли если не четвертый кикстартер связанный с этой тематикой игр. Но посмотрим, пос посмотрим, насколько... Кубовый трон Adventures а, будет настолько же популярна и крута, потому что они же создают что-то нереальное. Посмотрим и узнаем. Возвращаясь к Super Load, отличительной ее чертой является то, что она тесно связана с компьютерной игрой и с игрой, которая вышла на PlayStation 3 и на PlayStation 4. А, буквально перед записью подкаста я открыл сайт, он до сих пор живой, там еще какие-то новости выходят. И по сути... А, Вся тематика остается прежней. Вы являетесь лидером одной из компаний, одного из отрядов, которые решили поселиться на Марсе. И вы начинаете копать вглубь до да, ядра Марса, чтобы найти там полезные ископаемые. И вот в самой компьютерной игре все то же самое происходит. Кто быстрее докопает, а, при этом необходимо найти как артефакты. При этом важно найти некие внутренние минералы, которые похожи на уголь, алмазы и так далее. А, тот и выигрывает. Возвращаясь к этой колодостроительной игре, первое, что вы сталкиваетесь, это то, что перед вами очень интересное модульное поле, которое вы должны заполнять неким пазлом, если вы будете разыгрывать определенные карточки.
1: Ну да, этот пазл это показывает, насколько вы будете именно копать такой интересный пазл. И правильно ты сказал модульное поле, оно в смысле... Поле, такие квадратики одинаковые, и можно потихоньку, либо можно все на одном столе разместить, либо можно немножко менять его просто со временем.
0: На начало партии вы выбираете определенную группу, но ну, не только людей, там есть и петухи, там есть и непонятные... Попугаи. Попугая, ладно, для меня это какой-то петух, непонятные инопланетяне, и самое... Это, опять же, очень важно и очень интересно для нас, как для Дениса и Кати, это то, что а, здесь нужно выбрать, кем вы хотите сыграть, потому что у каждого отряда есть свои уникальные свойства, которые изображены на этих карточках.
1: Слушай, я как раз хотела сказать, что мне это очень нравится, потому что, знаете, есть такие игры, ну, типа, Катя, какой ты будешь, я там буду зеленый, и вообще нет никакой разницы, ну, ты просто... Действительно просто зеленого цвета, и все, ты просто себя отслеживаешь по цвету. А здесь реально есть уникальные свойства. То есть, да, есть, конечно же, что-то похожее, но при этом есть и уникальные какие-то, блин, это так круто, мне так это нравится, когда все-таки от цвета тоже будет зависеть твоя команда. Они, во-первых, кстати, ну и не только свойствами, но и, естественно, нарисованы, там разные люди, в принципе, нарисованы. Даже вот над этим заморочиться, что разных людей нарисовать, это, по-моему, круто.
0: Плюс я забыл отметить, что игра от 2 до четырех игроков. Нет, стоит об этом забывать, поэтому если вас больше, к сожалению, вы не сможете насладиться а, этой игрой, к сожалению.
1: Ну, или пятый, например, может посидеть, посмотреть, почему нет.
0: Он может просто добавлять вот эти фишечки на поле. А, некоторые люди этим занимаются. Вот. Кстати, мы можем как-нибудь с тобой подкаст обсудить, а, и существуют люди, которые просто наблюдают за самой игрой и расставляют все за всех. Некие ведущие. Когда они не ведущие. Можем это обсудить, если захочешь. Ну,
1: например, когда это ты или я бываем, да, еще?
0: Да, обязательно.
1: Ну ладно, я думаю, надо вернуться к игре. Знаешь, что помимо игры хотел сказать, что как раз когда ты говоришь, мы познакомились с ней. А, в тот день мы играли, я помню, четвером, когда первый раз мы у нее сели. Это а, вот тот друг, который нас знакомил с иностранными играми. И у нас подруга приехала. И она была... Они виделись первый раз, скажем так. это То есть, вот, представляете, как бы друг, друг для друга они были новички. Но, при... тем не менее, мы сели очень хорошо играть в эту игру, и это было очень здорово. И сразу можно сказать, наши подруги очень понравилась эта игра, она прям от нее, можно сказать, сошла с ума, хотя самое интересное, то есть она когда пришла на помощь, искала какую-то версию Ticket to Ride, я до сих пор помню, она такая еще говорила. Но Давай вот...
0: сразу отметим, что на тот момент девчонка играла только в Nefarius, в Ekiwoki, в Imaginarium, вот... Тот уровень стандартный да, и да. Больше, больше иностранных, да и в принципе два года назад не очень много было настолок стоящего уровня, которые были переведены. Поэтому вот все, что было два года назад в МОС-игре и только в развивающемся вот магазине Хобби Games, то, что можно было купить, вот в то она и играла.
1: Ну да, причем хотя у крауды, по-моему, уже были, да, по-моему, они уже зашли на рынок, да-да-да-да, они уже зашли на рынок, но как обычный такой типа человек, знаете, который есть те, которые следят за этим, а есть, которые хотят ну настольные игры, но они не особо следят за рынком, но играть они все равно хотят, и поэтому, ну приобретают. Вот, вот такие игры, как ты правильно сказал, типа Экивоки, а на такие, как, ну, так тем более, они это в принципе не знают, но сама суть, что она увидела, сначала хотела заказать у друга этого, а у нее, кстати, была одна версия, до сих пор помню, одна копия на тот момент, то есть она хотела даже, даже не заказать, а купить. А, но так как она не собиралась долго оставаться в Москве, она вспомнила, да, такое бывает, у нее друзья оказались в Америке, и она заказала эту игру у них.
0: Все, подкаст на этом можно заканчивать. Ты как-то не разбил. Давай прямо с самого начала. Мы пришли, увидели эту коробку, мы уже понимали, что существуют зарубежные настольные игры, в которых авторы и издательства вкладывают достаточно много денег в дизайн. И она, а, так как она связана с компьютерной игрой, то все а, те иллюстрации, которые там были, и сама коробка, а, некие вот эти дизайны были избраны оттуда. Нас это не удивило, подруга это уже удивило. Раз. И коробка, несмотря на то, что там огромное количество компонентов, она была небольшая и достаточно достаточно тонкая.
1: Ну, я могу сказать, не то, что меня это удивило, меня это все просто, ну ты говоришь, нас это не удивило. Это как бы, как правильно сказать, не то, что эта игра не, не, не удивила, она удивительна в, в, в том плане, как сказать, <с> что она просто очень мне нравится. Я вот так могу сказать, что а, вот эти другие как разнообразные, раз, разнообразные изображения, рисунки, механика, это же очень здорово. Ну, то есть, понимаешь, да, как правильно сказать, не то, что она, она как бы удивила. Не в том плане, что «О, Господи, что это?», да, типа, а в том плане «Как здорово, что это есть!» Вот как-то так, да, можно сказать.
0: Когда мы разложили поле, мы перед собой увидели под Марсом, что находится. Там лежит много минералов, там есть пластины. Представляете, там кто-то э, решил заложить пластины, и их необходимо взрывать только бомбами. Как происходит процесс игры? Вам необходимо разыграть энное не, не, ну, количество людей одного цвета, а, в котором будет выкладываться ровно столько бурения, чтобы пробурить вниз. По-моему, там бывает от 1 до четырех, или даже чуть-чуть больше, чтобы вы пробурили одной а, прямой линией.
1: От 1 до 4 ты имеешь что нарисовано одной карте
0: не 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 а совокупности
1: не совокупности там еще может там разве не 9 может быть там потому что а, есть помнишь такие супер условия по моему есть даже 9 бурений если не ошибаюсь одновременно можно сделать ничего себе прям на 9 максимум ну да там когда суммируешь потому что есть супер а, как эти супер миссии по моему 9 там даже
0: есть ну, я что-то не обращал внимания. Я только обращал, что обычно на картах существуют два значка бурения. Это как будто вы на две ячейки можете прокопаться. И вот можно выложить сколько угодно таких карт, но главное, чтобы они одного цвета были.
1: Ну, по-моему, по-моему, даже больше, чем два. Но. Потому что есть, опять же, вот эти всякие супер карты, да, супер дополнительные. А во-вторых, по-моему, одновременно можно разыгрывать четыре одного цвета. Так что, вот, посчитай, если на каждом по два. 8-9, то есть это примерно, да, можно сделать 8. 8.
0: Да, тогда у вас будет большая длинная, прямая линия, бурилка. бурилка, чтобы добраться до чего? До самого главного, до самых этих ископаемых. Мне очень понравилось, что в игре огромное количество этих ископаемых, и все они стоят 2, три 8, и, по-моему, еще 10 или 12 долларов. Нет, там
1: и 10, и 12, а алмаз, он, по-моему, либо 18, либо 20 даже стоит. То есть вот этот, помнишь, такой белый-белый большой, ну, алмаз в прямом смысле, поминание. бриллиант, бриллиант, это не алмаз, бриллиант считается.
0: И самое интересное, что в игре деньги абсолютно ничего не значат. В конце игры вам необходимо нанимать больше карт, которые у вас есть. То есть перед вами лежат все те же самые типы людей, которые у вас изначально есть, но они с каждым разом стоят дороже, но они с каждым разом приносят вам все больше победных очков, и они все с каждым разом приносят все больше бурения, которое необходимо до чего-то дойти.
1: Слушай, но ну именно эти люди и приносят победные очки, то есть деньги действительно не нужны тебе, тебе нужно вкладывать в людей. И как ты помнишь, кстати говоря, колода-то не прокручивается.
0: Ты опять перескакиваешь. Нет, 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 еще рано-рано, рано я не хочу нет. об этом говорить. У
1: Дениса, у Дениса в своей голове есть какой-то план рассказа, а у меня все равно он как бы правильно все поддерживается. Мы говорим про карты, мы говорим про карты, все очень верно, мы говорим про покупку людей, верно. И эта колода, она не прокручивается, это верно. Ты же только что сказал, что мы их приобретаем и покупаем, все верно, их все больше и больше в колоде.
0: Для себя... Вот это вот обсуждение я оставлю на конец подкаста. В своей у меня голове. Монолог о том, действительно, что в игре не прокручивается и что я по этому поводу считаю.
1: Знаешь, это как э, многие мульчики, ну, которые... Э... Ну, да вообще на самом деле разные. хотела тебе какой-то конкретный прийти. На самом деле, по-моему, это очень многие на таком ездили, когда в голове такие же человечки, как и ты, у которых куча архивов, да, и они что-то прикладывают, и сейчас один маленький Денис в голове, твой он такой, отложить архив! Знаешь, такой типа Ну давайте мы сейчас разберем ну, какой-то другой человечек Денис. Другой такой, нет, отложить архив.
0: Маленький человечек Денис продолжит рассказ о настольной игре, когда э, вы купили себе новую карту. Она идет к вам. В сброс, И после того, как вы это все себе замешаете, когда у вас необходимо будет добрать новые карты, она к вам придет. В этом эффект вот этого колодостроения. И, естественно, вам выгодно, как только вы себе что-то накупили, а, по-быстренькому по уже получить вот эти новые карточки, чтобы воспользоваться ими а, по новой и их свойствам, потому что они дороже, они круче, и при этом они никак не могут повлиять уже хуже, чем первоначально. И после этого, когда вы увидите у себя на руках старые карточки и новые, вы такие, блин, ну почему, почему мне приходят только старые карты? И опять же, давай еще вернемся к тому, что на самой карте есть артефакты, расскажи о них поподробнее, ведь мне в игре вообще они ни разу не попались, все время ты с Полиной постоянно-постоянно их забирали.
1: Ну что рассказать тебе, Денис, да они разные были, на самом деле они были относительно такие же, которые могут тебе попасться как бы в игре. Например, на некоторых картах, которых нарисованы, ну, скажем так, есть, типа, эту карту надо не сбросить, а оставить себе на руке, ну, что-то такое, да, например, или какое-нибудь бурение, там обычно бурение идет, как бы, условно, по прямой, а это можно делать наискось, и какие-то вот такие могли попадаться. Например, могло быть, там, добери карты, или вот какие-то эти, скажи мне, ну, то есть вот эти ископаемые, которые мы добывали, тоже также могли появиться вот в этих как черепках спрятанных.
0: В артефактах, да?
1: Ну, артефакты, да, на которых нарисован черепки, которые, то есть, с одной стороны череп, а с другой стороны вот что-то.
0: А также важным элементом в этой игре является то, что по этим черепкам отмеряется конец игры, так как у нас поле модульное, и когда вы на первом своем поле заканчиваете и добираете кто-либо из вас а, вот этот вот черепок — Тогда-тогда дополняется следующее поле, потом идет все то же самое, набираются новые очки, новые карты, и тот, кто хочет быстрее закончить игру, он, естественно, собирает эти артефакты и ускоряет темп игры. Мне это нравится, потому что э, артефакты находятся на самом низу вот этого модульного поля, и даже если вы очень захотите, то до него, чтобы добраться, примерно нужно 2-3 хода, а это только одно модульное поле. Всего их, по-моему, в игре, сколько мы переворачиваем? По-моему, три. 3. Вот там А, B, C и Д было, по-моему.
1: Да, наверное. Самое такое интересное, что мы играли... У меня просто сейчас перед в голове стоит та картина, когда мы играли много раз, мы играли в другие, и в эту очень поздно ночью. Мы, кстати, эту игру еще и записали. Видео вы обязательно увидите на нашем канале. И я до сих пор помню, как было забавно, что в некоторых я такая выиграла. Думаю, что, ой, как я помню играть, как в эту игру. А наша подруга такая... Ну типа, ну сейчас, сейчас вы выиграете. И она с помощью этих черепков, вот этих артефактов, очень классно вовремя успевала закончить игру, чтобы только у нее были классные победные очки.
0: Ну давай еще вернемся, потому что в игре есть некие нюансы, которые нашим слушателям нужно понимать. И а, второе, что я хочу отметить, если, если это уже не третье, это то, что в игре есть дополнительные миссии. Четыре миссии выкладываются на всю игру, и каждый стремится их выполнить. И обычно там показано, что вам необходимо купить а, из своей колоды там две синие карты, две желтые, две красные, и тогда вы забираете вот эту вот, вот ачивку, как говорят сейчас, новомодное слово. А, вот это вот новое достижение вы получаете, тоже получаете дополнительные победные очки. Таких четыре карты, разные комбинации, вам необходимо набрать из своих колод.
1: Ачивка равно достижение.
0: Да, учим английский.
1: Ну нет, это мы говорим для тех, которые нам иногда просят или пишут, что, пожалуйста, объясните, что это значит «ачивка», потому что не только молодые люди нас все слушают, не все знают эти слова.
0: Английское слово «achievement» — достижение.
1: Спасибо. Это ты обучаешь других, особенно людей.
0: И а, лежат четыре карты, которые доступны у вас в течение игры, и под ней еще лежат несколько карт, которые моментально, они срабатывают буквально тут же. И на самом деле вот этих карт заданий, их очень много, и это мне нескончаемо нравится, что вам необходимо, например, взорвать две бомбы подряд, да потому что существуют еще бомбы, и бомбы позволяют взрывать пластины. Так как весь Марс — это, в принципе, что-то земельное, то э, его можно бурить. А есть некие пластины, которые необходимо взрывать, и обычно в этих пластинах э, как-то прям очень сильно заложены полезные ископаемые, которые очень много стоят, или которые прям, ну, прям здесь сейчас необходимы. И обычно за вот эту вот вражду за пластину, кто ее взорвет первей, э, обычно стоит вот в игре вот эта вражда. Я рад, что вы до сих пор нас слушаете. И я надеюсь, у вас уже возникло желание изучить эту игру, понять, что же это такое. И в этом случае к вам на выручку придет служба-сервис Grabber. Грабр — это та компания, благодаря которой вы можете покупать зарубежные настольные игры, находясь в России. Если вы в Москве, в Питере, а даже если вы в маленьком городке, то обязательно воспользуйтесь сервисом Grabber, и путешественник привезет вам настольную игру по очень привлекательной цене. В ссылках будет к этому описанию важная ссылка реферальная. Там вы получите 10 долларов на первый заказ. Воспользуйтесь ею, так как мы тоже этим пользуемся и нам все это будет взаимовыгодно. Кать, что тебе нравится в игре Super Load? Вот прям в первую очередь.
1: Блин, ну зачем ты так спрашиваешь? Потому что мне нравится очень много в этой игре. Ой, я даже не знаю, что мне первое нравится-то. Слушай, мне очень сложно ответить, потому что мне нравится и поле, эти фишечки и собирать эти фишечки. И всегда это, кстати, по-другому будет. Потому что поле это все вертится, оно с двух сторон разное. И получается, ты когда докладываешь другое, другую сторону поля, по-любому игра получится разная. Ну, не знаю, и твои противники по-другому поступают. Блин, мне очень нравится. Мне знаешь, мне так сложно ответить на эту игру про эту игру, потому что некоторые, мне кажется, что мне так кажется, что в голове все структурировано, а здесь нет, потому что мне, еще раз скажу, очень нравится она
0: меня она прельщает тем, что каждый игрок стремится внутри своей колоды, внутри своих вот этих вот лидеров что-то набрать такое, что ему поможет потом в дальнейшем. Естественно, не всегда понятно. Каждый игрок что-то хочет, например, ископаемое в виде алмаза, но непонятно, ему нужно это прямо здесь сейчас или буквально через ход И ты начинаешь для себя решать, то ли тебе пойти играть через достижения, они принесут тоже победные очки, то ли тебе необходимо покупать а, определенные чуваков определенного цвета. Почему чуваков, опять же, я напоминаю, там есть и попугаи, и люди, и пришельцы, это абсолютно разные фракции. И опять же, у этих всех фракций и у всех вот этих чуваков каждого цвета у них есть дополнительные способности, когда вы их покупаете. Мы об этом не упомянули, а это очень важно.
1: Не, Мне кажется, мы скольз, скажем так, упоминали. Я, кстати, хотела еще сказать, что за этих Команды вот эти цветные, да, помнишь, мы говорили, что можно обратить внимание, они как будто тоже тематичны, некоторые почему-то похожи на, а, ну, такого своего рода коммунистическую, как бы так сказать, партию, но, в общем, на коммунистов, причем, то есть, не просто на как бы россиян, они именно сделали акцентом красная звезда и такие э, хмурые лица и так далее, а какие-то больше на США, да, вот похожие, скажем так, а, то есть, я думаю, они тоже предполагают, знаете, вот это вот как вечная борьба, кто покорит космос, то есть, сколько за Луну были, да, вопросы, кто же там первый это побывал и так далее, мы не будем говорить, кто там первый побывал, просто, просто я говорю о том, что за это все спорю, да, постоянно и фотки покажите и так далее, так и кто же первый покорит Марс? Ну, не считая Илона Маска, да, который этим занимается.
0: Я считаю, у этой игры очень сильная тематика. Мы часто с тобой спорим, чувствуется вы в игре тематичность и атмосферности. Вот здесь, я по-моему, ты даже не будешь со мной спорить, ты это чувствуешь, потому что, во-первых, игровое поле действительно так построено, что вы действительно роете его вниз и с каждым разом, закладываю вот это все, вы понимаете, что все, Марс у вас, наконец-то вниз, он уже пробурен.
1: Ну, слушай, точно так же, как и ты, как и я, мы разливаемся в песне, да, все это очень-очень положительно, очень много плюсов. А давай, как бы это смешно ни звучало, чуть-чуть поднапряжемся и попробуем найти минусы. Давай начну я с очень тупого минуса, давай так и начну. Смотри, в теории, да, мы там добываем полезные ископаемые, и автор решил, что на Марсе полезные ископаемые это тоже бриллианты, золото, уголь. И, условно, вот эти черепки, да, вот эти, которые заканчивают игру. Например, в теории, с чего он взял... Ну, потому что эти камни, они олицетворяют земные камни, которые есть. С чего они взяли, что именно это будет? Почему они не сделали ископаемым что-то другое?
0: У меня для тебя аргумент, почему так есть. Давай! Потому что одна из фракций, там есть попугаи и непонятные пришельцы. То есть можно предположить, что это некое будущее. То есть, которое уже прошло, а, следовательно, перед этим будущим уже была колонизация Марса. Следовательно, там жили какие-то люди, и, следовательно, они как-то выращивали вот эти вот все алмазы и пользовались благами, которые появились на этом Марсе. Также можно отметить, почему эти люди были, черепки. То есть, люди уже там были, поэтому я считаю, что я тебе аргументированно ответил.
1: Черепки там были же не совсем стандартные, в плане, да, они на череп человека похожи, да, по-моему, дырка еще в голове есть, так что, скорее всего, это все равно пришельцы. С одной стороны, ты интересно ответил мне, молодец, но, как бы, я и говорю, почему там нету новых э, ископаемых, почему, то есть могли бы же что-то интереснее придумать.
0: Ну, может быть, фантазии не хватило, да, и, а, а влияет ли это вообще? Вот серьезно, если так смотреть.
1: Нет, вообще самое интересное, что так как, по словам ископаем, они вот такие вот камушки придумали, это почему? Это и так, в принципе, интересно. Но я и говорю, что я попытаюсь очень а, тупо докопаться специально, чтобы найти минус. Вот видишь, ты мне ответил. Я же специально ищу этот, но потому что а, мысленно я хочу, чтобы ты мне, например, тоже задал. Может быть, ты предполагаешь, какой есть минус а, в этой игре?
0: Минусы, конечно же, у нее есть, но давай ты меня навела на мысль, что через вот эти ископаемые есть недочет в том, что когда вы их добываете, у вас остаются некие доллары. Во-первых, вы не можете их распределить на разных э, чуваков, то есть у вас есть вот один ископаем, который стоит 8 долларов одной плашечкой, и вы не можете их разделить на несколько э, людей, которые вы хотите приобрести. Но самое главное, что в конце игры они абсолютно ничего не дают. Они же не дают никаких победных очков, а почему деньги, возможно, важно, а здесь получается, что в игре ты по сути должен набрать людей и все. То есть чем больше людей на Марсе, которые почему-то уходят вниз, тем, тем, лучше. Вот это мне непонятно.
1: Ну смотри, теперь я могу тебе на это ответить. <свят> вот так вот мы распределили. А, то есть смысл игры они как раз придумали, чтобы ты именно ну, как бы нанимал более лучших людей, да, и за них ты получаешь очки почему я думаю, что нельзя распределять, в этом есть свой баланс, я так считаю, что, ну, извини меня, надо уметь рассчитывать и так далее, в принципе, считать. Каждый, ну, вот этот вот более лучший, да, участник твоей команды, скажем так, он стоит определенных денег. По сути говоря, это математика. Так что, когда ты идешь за камушками, может, не надо бежать за самыми дорогими, а просто надо идти за теми, которые стоят ровно сумму, сколько стоит у человека. И я думаю, это и математика, это и баланс игры, это и мешает тебе одновременно так быстро прокачиваться. Например, как раз для того, чтобы, как ты правильно сказал, а что же я не могу тебя типа, положить на еще какую-нибудь, ну как бы там стопочку, да, чтобы быстрее купить другого. А для того, чтобы ты не выкапывал самые дорогие камни, и не было вот этого дисбаланса, я так думаю.
0: Мне понравился твой ответ, надо его запомнить немного переварить в себе. Ты знаешь, какой еще минус? У игры, так как много компонентов, и они, если бы, понимаешь, они были бы все одинаковые, они в основе своей все разные. И их необходимо раскладывать все в разные мисочки, и чтобы удобно было дотягиваться в разные а, органайзеры. И из-за этого игра становится достаточно долгой в раскладке. Мы обычно ее раскладывали где-то минут за 10, за 15, и чтобы сыграть в нее, нужно где-то часа полтора. Да? Или где-то час-час Вот так, на, на троих Ну она, да, в час на троих Она достаточно долго идет И при этом э, она достаточно брыз, быстро продвигается То есть там задержки хода особо я не заметил Нужно подумать, но не прям, чтобы очень
1: Ну, на самом деле Здесь я особо минусов-то не вижу Потому что для меня, когда мы даже играли Очень поздно ночью, есть игры, которые Утомляют, и ты Как бы вроде бы, потому что хочешь играть Ты сидишь и играешь, а и именно эту игру — это одна из тех, которая вот так вот пролетает очень быстро. В том-то и дело, что даже если мы сидим час, я люблю такие игры, которые ты, даже если сидел час, но они у тебя условно пролетели как за 20 минут, в плане того, что это, наоборот, для меня успех. Потому что время летит незаметно за, с приятными людьми, за приятной игрой и так далее, и так далее, за приятными действиями. Это всегда для меня положитель, ну, положительный знак, что я даже не чувствую времени, что так игра
0: проходит. И ты знаешь, она еще достаточно быстро проходит, а, несмотря на то, что там время идет час или полтора, а, идет сильное взаимодействие с другими игроками через вот эту вот карту. Да, основная цель игры — это построить свою колоду и набрать больше из своего отряда юнитов и людей, но вы обязаны играть и взаимодействовать через вот эту карту, а там, извините, вы все вместе встречаетесь, вы все вместе гонитесь за определенными ископаемыми, и я забыл, черепки, это что у нас?
1: Артефакты.
0: Вот, и за артефактами. И поэтому в игре это очень классно скомбинировано, но при этом не есть огромный минус. Давай, ты скажешь, а я уже начну свой монолог.
1: Ну, yeah. Минус, я, честно, я да, даже ты не Да, ты же
0: его сказал в начале, в начале подкаста, я, видимо, А, про это.
1: колоду ты имеешь в виду.
0: Да, про колоду, что обычно в колдостроительных играх вы всегда себе создаете новую колоду, вы с помощью нее играете, но вы стараетесь избавиться от старых карт. Например, в игре Dale of Merchants там базовая вещь это мусор, который у вас есть на руке в начале, в течение игры и есть карты, благодаря которым вы избавляетесь от этого мусора и под конец у вас что остается самое вкусное, самое приятное? Так вот в этой игре абсолютно все не так. У вас самые первоначальные карты, которые, но ну, они достаточно слабы, они не приносят ничего полезного, они даже не приносят победных очков, они у вас остаются до конца игры и вы никак от них не можете избавиться. Вы только каждый раз либо их сбрасываете, ну либо используете для бурения. Больше они ничего вам не приносят.
1: Ну, лично я могу предположить. Самое интересное, то вот Денис он обожает, чтобы у него колода прокручивалась. То есть в любой колодостроительной игре он мечтает, чтобы там обязательно был сброс карты. Любым способом, то бишь слабые карты или ненужные карта, которую купил, он всегда хочет сбросить. Я к этому всегда спокойнее отношусь. Да, рука медленнее прокручивается, но как бы что ж поделать? По-моему, если не ошибаюсь, вот где Рик и Морти было колодостроительным, там же, по-моему, тоже невозможно было, да, ведь скинуть.
0: Нет, почему? Там были карты, которые ты сбрасываешь, либо используешь что-то изброса, и тогда происходит определенное действие, которое ты разыграл. Но здесь тоже есть, ты можешь воспользоваться карточкой сброса, и там при определенном действии она срабатывает. Но чтобы ее вообще из игры убрать, такого нет.
1: Ну, это да, это да. Я имею в виду, кстати, по-моему, э, вот еще раз скажу, я имею в виду, ну, Рик и Морти, заново скажу, что, по-моему, там невозможно было все равно все подряд сбрасывать. Там тоже какие-то условия, типа там морти сбросить, что-то такое. Я имею в виду, не все тоже можно сбрасывать все-таки. Но я, в общем, просто я помню, что там просто пачка вообще у нас колоды только так у нас копилась. Вот. В общем, я просто веду к тому, что э, ты, с какой-то стороны, прав просто для того, чтобы рука была сильнее, да, сделать ее сильнее. Но, с другой стороны, ну, как бы ничего страшного я в этом тоже не вижу. Это правда, я не пытаюсь ее сильно, как бы, как защищать эту игру, потому что она мне очень нравится. Нет, я просто говорю про то, что я, в принципе, в колду не вижу ничего сильно плохого, когда не сбрасываю ну вот эту карты какие-то как раз, как ты сказал, Dale of, of Merchants, да, а, у меня иногда оставался этот э, мусор, <хе -хе -хе>, потому что мне наоборот нравилось, потому что Денис его постоянно сбрасывает, а когда у нас, ну там есть взаимодействие с картой, если вы смотрели видео, там есть такое, что они могут, ну у тебя могут в руке поковыряться и так далее, и я часто этот мусор припасал для того, чтобы Денис у меня его забирал, он его забирает и дает мне более сильную карту, и он все равно будет заниматься тем, что он будет сбрасывать этот мусор, а у меня как бы так рука очистится только за того, что он слишком себя как бы ну, напрягает этим. Поэтому видишь, как бы иногда не надо заниматься фигней, как сбрасывать что-то за тебя это сделать твой соперник. Вот, вот такая кстати, вот
0: сказал то, что а, есть взаимодействие в Deal of Merchants, что я там у тебя забираю. Здесь отметь, нету вот этого взаимодействия. У каждого есть своя собственная колода, есть общая площадка в виде Марса и все. Вы каждый со своей колодой взаимодействуете, даже ничего нельзя украсть. И это, ну не можно сказать минус, это заведомо заложенная механика, которую авторы заложили, и это круто. Также полезным свойством и дополнительным инвентарем, который у вас э, обретается в течение игры, это вот те самые задания, которые, ну прям, необходимо выполнять. И это мини-квестики, которые лично мне очень, ну, очень приносят много удовольствия в этой игре дополнительно.
1: Ну, ты имеешь в виду, там, как раз взрыве одновременно несколько каких-то площадок или пробури, вот как раз, как ты говорил, длинный туннель?
0: Да, 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 обязательно, вот эти, которые и мини, и самую главную цель, за которую тоже все борются быстренько.
1: Кстати, я хотела вернуться немножко к, к взаимодействию, которое ты говоришь, как бы которого не особо чувствуется, на самом деле очень сильно мы доказывали друг другу, что сильное взаимодействие, помеша... ну, вмешательство друг к другу чувствуется все-таки на поле. Когда мы, естественно, тихонечко, никто никому ничего не говорит, и мы видим то, что, кажд... ну, как, что ты хочешь пробурить и что тебе забрать. Даже иногда бывает такое, что кто-то идет не за, как я говорил, дорогим камнем, а как раз идет где, ну, много мелких. Это иногда даже очень выгодно тоже бывает. И перед тобой да, даже бывает за два хода. То есть, ну, ты только вроде ходил такой, все, я на следующем ходу это возьму. И тут сразу же другой человек ходит и забирает все эти камни. Так что учти, я хочу сказать, что не так уж это и как бы не взаимодействие, как ты сказал.
0: Давай мы с тобой обсудим такой важный элемент для тех слушателей, у которых есть уже в коллекции игра Кланг, у которых есть игра Vikings Gone Wild или по-русски Дикинги. Уже, знаешь, как просто, да? Вот хорошо, что эти игры перевели, а то мы буквально где-то еще год назад с тобой говорили об этих играх, и некоторые наши слушатели такие, что, о чем вы говорите, мы даже не понимаем. А они теперь есть на российском рынке, и каждый из вас может посл... ну, как бы и купить, и испробовать эти игры. И они все общие, они Голодостроительной. Вот давай мы немножко их сравним и подумаем, на какую игру больше всего маза, Super Mazerlo похожа, и кому все-таки предстоит и желательно бы купить эту игру.
1: Интересный вопрос. Я даже об этом не думала. Хотя очень самое одно из лучших сравнений, я думаю, которые игры ты привел в пример. Вот смотри, например, дикинги. А, там есть тоже такая система накопительства а, в виде ну, бочек пива и золота, да, но оно естественно выполняет другую функцию, если их именно как копить, как физические бочки пива и золота, то это приносит победные очки. Если их как карты, они в основе своей, ну то можно же и как карты, и как бочонки ты будешь что-то покупать, да, новые карты себе покупать. Очень интересное взаимодействие в плане того, что ты тоже там покупаешь людей, ты тоже там покупаешь э, всякие предметы, но, эти, но они немножко другие функции выполняют. Вот эти как раз тебе точно приносят победные очки, а те, они как бы с помощью них, ты воюешь, с помощью них ты что-то добываешь, э, или там себя защищаешь, или что-то добываешь. Слушай, такое вот вроде бы... А, смотри, как, как, как интересно. Вроде бы колодостроительный, а все равно вот тяжело, да? Немножко разное. Разные-разные
0: игры, потому что в кланке и в дикингах вроде бы вот они тоже между собой разные игры, но там колодостроительная игра — это является неким мостом, неким соединительным элементом, благодаря которому игроки достигают конечной цели. В дикингах необходимо набрать наибольшее количество победных очков, там дойти до сорокового вот этого, помнишь, значения. Ну,
1: смотря сколько людей. Сидят. Да, Сидят.
0: А в кланке необходимо пройти по подземелью, либо там по подводному царству и еще почему-то, чтобы да. выбраться обратно наверх. То есть конечные точки разные, но игра вся играется с помощью колодостроения. Так в Super Motherload это самая главная часть. То есть здесь взаимодействие с Марсом — это вот этот вот путь, это вот этот вот Марс. И вы идете к тому, чтобы набрать наилучшие соотношение своих карт. По-моему, вообще, э я не знаю, как их соединить, но это действительно, вс все эти три игры, они считаются колдостроительными
1: Блин, да, это так, ты здорово сказал, что именно в этой игре именно чувствуется вот эта колода, да, несмотря на то, что есть поле, колода ощущается максимально, как бы, как ты правильно, как вот я начала рассуждать про Дикинги, я, может быть, показала, что так долго все это как-то рассуждаю, куда-то улетаю, но на самом деле мне показалось правильно ты сказал, что Мазерлот его легче описать вот так устно, да, что ты действительно набираешь колоду, благодаря которой ты будешь бурить, и ты больше набираешь людей. Которые похожи между собой, но они более сильные, значит, больше бурить будут. И как-то это легко. Дикинги немножко в этом плане немножко сложнее объяснить, хотя у нас, опять же, есть подкаст на э, эту тему, если вам интересно на эту игру, у нас есть подкаст. И там мы, естественно, все это все разжевываем. Но это надо именно разжевывать да? разжевать, положить в рот, скажем так. А здесь как-то проще. Проще это понятно, и она не проста по себе игра, но она просто в объяснении, вот уже понятно, по-моему, смысл колоду строительной, собери себе эту колоду, и все будет круто.
0: Да, ты абсолютно права, и мне нравится то, что вы можете купить себе три вот эти игры, и вы будете понимать, что они ничуть ни разом на себя не похожи, несмотря на то, что механика у них одинаковая, по сути говоря, прям вся, и вы каждую игру будете раскладывать и понимать, что ага, вот эта игра для этого, вот эта игра для этого, но давай посоветуем, кому посоветуешь Super Motherload, вот Именно по характеристику как человека. Мне кажется, что Сапер подойдет тем, кто хочет провести час-полтора времени. Взаимодействие достаточно мягкое. Можно будет обижаться на людей, когда они забрали ваши артефакты и ваши полезные ископаемые. Но это, это не так обидно. Потому что вы, по сути говоря, копаетесь в некой своей карточной песочницы у себя, и все. И только изредка где-то пересекаетесь со своими оппонентами на Марсе, и максимум, за что вы боретесь, это за карточки. Поэтому если вы не очень любите взаимодействие, но вам нравится элемент сбора а, своей колоды, которая вам поможет, то я думаю, она вам подойдет.
1: Ну, все-таки, как я сказала, взаимодействие все равно на поле почувствуется, да, и э, если ты быстрее какой-то квест, да, выполнишь, соберешь вот эти карты, это почувствуется. Но вообще, в принципе, да, есть, я думаю, с тобой согласна, если э, ваши друзья или партнеры, они немножко не очень любят агрессивные игры, но это, потому что это все равно соперничество будет, но оно будет более мягкое, и поэтому я бы посоветовала, да, таким людям не играть, потому что дикинги, она все-таки более военная, и там надо нападать от этого, ну, как бы... Если ты не будешь нападать, но ну, мне кажется, чуть-чуть смысл игры тоже теряется. Там, конечно, не только нападение, да? Ну, можете не нападать, но вам вообще-то надо получать очки и прокачивать там дом и так далее, да? Ну, типа, там прям агрессия будет точно, прям 100%, а здесь нет. Ее как бы не подразумевается.
0: В отличие от Кланка, вы, в принципе, здесь не можете выбыть из игры, потому что нету никакого дракона, ничего не происходит, там же можно проиграть, утонуть, чтобы игра завершилась, а в Super Motherload этого нет. В любом случае, вы сколько-то наберете себе карт, вы их накупите, и у вас все равно сколько-то будет победных очков. Да, вы можете быть на последнем месте, но, но все равно вы всю игру все равно играли.
1: Кстати, да, по-моему, колодустроительная игра, это не та, в которой хочется выбыть, и типа такой, ну ладно, я подожду, потому что, как я говорила, если в Повелитель Токио ты выбыл, то это ничего страшного, игра так, в принципе, быстро пройдет, кубики, такой такое веселье, а в этом там же люди будут думать, вряд ли они так быстро закончат, ну, типа кланка, я имею в виду, в смысле, они будут думать, и вряд ли они так быстро ее закончат, чтобы ты такой, ой, ура, ребят, садимся в новую, они там, скорее всего, будут драться, ну, чтобы победить, естественно. Правильно ты сказал. А в Мазерлоуд этого нет. И достаточно прикольно. Можно даже посидеть, повтыкать вот эти вот рисуночки, как интересно персонажи нарисовали.
0: Для меня очень жаль, что данную игру все мировое сообщество, не только Россия, но и, в принципе, в мире, она как-то прошла, и они забыли, и не особо как-то кто-то повторяется. Ее не особо увидишь на барахолках вообще, в принципе, и у нас, и где-то по миру. Буквально недавно, понимаете, если ее выпустили в 2015 году, то ее вот 2000 может быть, в 2018 либо в середине 2019-го только перепечатывали. И, по-моему, это либо был второй, либо третий тираж. Ну, то есть, это, это ничего, особенно на зарубежном рынке. Это считаю вообще ничего. И для меня это очень жаль, что такую хорошую колдостроительную игру ее как-то пропустили. И вот как ты считаешь, почему? Почему ее а,
1: Скорее всего, если поизучать, помониторить рынок, для интереса можно как-нибудь этим заняться, может быть, ты об этом будешь статью писать, кстати говоря, вот тебе идейка. Наверное, тогда, когда она вышла, скажем так, у нее были более мощные соперники, это я могу предположить на зарубежном рынке. Потом, естественно, она мимо прошла, и как вот э, мы с тобой знаем, и нам подписчики пишут, что вау, типа, а откуда у вас такая игра, я о ней никогда не слышу. Например, ну, грубо говоря, Добзила, да, которая, это немножко, не, мы говорим не про, вообще не про имеется в виду, я не к тому в виду. Я имею в виду такие игры, которые, ну, клевые, но почему-то про них не слышно. А, хотя здесь а, очень странно учитывая того, что это, ну, как ты правильно сказал. А Roxley Games уже достаточно ну, известная компания, и, например, да, если ты там, не играл там, в тот же самый Санторини, но ты играешь в Брас, ты же мог бы такой, о, а что эта компания выпустила еще, да, и можно было бы ее заметить, что продается такая игра от такой-то компании, но ее проигнорировали, да, почему-то. Мне кажется, некоторые игры, они вот им не везет в то, что они попадают в под с другими играми, которые более сильные по каким-то причинам. Либо компания более известная, либо на ее фоне много выходит, ну, даже может быть много, например, 10 игр. Не у всех же людей так много денег, и они такие «Так, нет, я лучше вот эти 10 выберу, а вот эту, ну, как бы даже не буду выбирать». Действительно же, эта игра, вот, э, я не знаю... Вот, кстати, смотри, задумайся. Мы играли вот у нашего друга, естественно, вот подруга с нами была, она это купила, а до того, как она нам заново как бы ее привезла, это, кстати, игра подруги, подруги которую у нас ä, мы играли, ну, как бы все Вот ты разыспоминаешь о ней? Вот, ну, может быть, ты раз где-то не слышал за два года, но я вообще, например, не слышала.
0: Я тебе про это и говорю, но, ты знаешь, я считаю, что она себе сама решила заблокировать, и издатели ее не пустили в широкое такое потребление из-за цены. У нее розничная цена, даже у них на сайте стоит 50 долларов. Для такой игры это достаточно дорого. Хотя Кланг в свое время, если посмотреть по амазоновским ценам, сам Кланг базовый, когда он еще был, он стоил 60 долларов, но его всегда скидывали в среднем до 40 долларов. Вот даже минус 2 года назад сколько доллар стоил? Ну, а,
1: два, минус два года назад, в 2017 году. Вот я точно помню, что вот евро, именно евро был 70, то, наверное, доллар 50... 50, где-то 56, иногда до 50. Но ну, помню, что он очень сильно колебался. Наверное, давай возьмем 50, пусть будет так.
0: Вот мы записывали тогда видео аграбры, и я четко упоминал в среднем, что это сколько-то стоило. Но, ладно, не, не суть важно, Чтобы просто вы в долларом эквиваленте понимали, что по скидкам клан, конечно, стоил выгодно, и, в принципе, он и сейчас столько стоит, а Mazerload обычно на нее скидок никаких не делают. Хотя вот один раз был 35 долларов. Но все равно это достаточно дорого, чтобы потребитель вот среди всего это выбрал какого-то такого безымянную игру. Но мы все равно стои, э, хотим обратить ваше внимание, что она стоит своих денег. Не 50 долларов, но 35 она стоит своих.
1: Слушай, но я максимум все-таки, как ты правильно сказал, я бы, наверное, максимум 40 дала, 35 так вообще конфетка, скажем так. Все-таки на 35 она точно тянет, потому что компонентов там предостаточно, да, и коробочка, ну... Ты понимаешь, большая, конечно, не как брас, <с, да>, но, тем не менее, 35-40 вот, долларов все-таки она стоит, Тут вот 40 за нее можно отдать. Наверное, 50 э, вроде бы, да, кажется, ну, грубо говоря, 1000 рублей разница, а все равно влияет, знаешь, цена. Все-таки чуть подешевле, и это прям будет супер. Знаешь, я подумала о том, что пока мы даже сейчас с тобой говорим, опять же, как я могу еще раз напомнить, у нас обязательно выйдет видео по этой игре очень скоро, то есть мы даже подкаст чуть быстрее выпускаем. Первый раз такое, кстати, у нас обычно, наоборот, видео раньше выходит, но по определенным причинам, которые вы тоже скоро узнаете, в других подкастах и видео мы делаем это так. Вот, но я веду к тому, что э, Roxley Games, как бы, я думаю, обратят внимание все-таки, что мы выпустили об этой игре, и мне кажется, можно будет им написать, ну, нам просто сказать, что, ребят, не, пожалуйста, не забывайте об этой игре, презентуйте ее и больше рассказывайте, и все-таки, может быть, все обратят внимание, будут покупать у вас ее.
0: Да, хорошая идея. Я свяжусь там с менеджером определенным, и мы с ним обговорим этот, эту игру. Макконахи? Им... Да, пускай будет Макхонахи, и я ему выскажу по этой игре некие свои замечания и плюсы. Спасибо, что вы это послушали, но не выключай. Обязательно поставь там, где ты это слушаешь, потому что для нас это очень важно, ты не представляешь. Обязательно послушай а, все, что мы сделали, послушай предыдущие выпуски, где мы упоминали нашу монету по-настоящему, который находится в сети минтер почему у нас теперь такие прекрасные сопливые но немного гнусавые голоса но ты их прекрасно слушаешь потому что у нас есть определенный подкастный набор который мы купили благодаря Grabber, благодаря системе минтер и наши монеты по настолю обязательно все это изучи и если ты это тоже прослушал не забудь обязательно поставить большой палец вверх подписаться на все соцсети по настолям можешь везде, где угодно это написать. И переходи на сайт Boosty, потому что там есть для тебя полезные плюшки, которые ты можешь использовать и получать бенефиты от нас.
1: Скоро вы еще узнаете очень много чего интересного и послушайте подкасты с разными интересными людьми.
0: Да. До скорых встреч. Меня зовут Денис Матвеев.
1: А я Катя Матвеева.